0: Всем привет! Меня зовут Миша Кокин. Я ведущий прямой линии с Радиславом Гандапасом. Вступайте в нашу группу ВКонтакте по ссылке в описании. Задавайте вопросы и следите за обновлениями. Совсем скоро вас ждут новые, еще более интересные выпуски. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. В эфире «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня снова виртуальный Радислав Гондопас. Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, всех кто нас слышит.
0: Uh, Да, прошу прощения, я немного uh, еще не поправился, не выздоровел, и голос немного хрипит. Надеюсь, вы хорошо будете меня понимать. Uh, и, Радислав, надеюсь, вы тоже. Давайте сразу начнем с вопросов. Вопрос Я
1: я надеюсь, что актуальность их, актуальность осталась актуальной, что ответы на эти вопросы еще помогут тем, кто задал эти вопросы и тем, кто их мог бы задать, в принципе. Ну, как как показывает наша практика, большинство вопросов вечно.
0: Чтут за человека, который даст любой совет, и если вы скажете «да», то наверняка Ирина завтра же купит диван и перепродаст.
1: А пока год ждет, что скажет Родислав Городопас. Существуют мебельные интернет-магазины, кто-то вложился, кто-то получает прибыль, кто-то открыл мебельный интернет-магазин. И прогорел, и, в общем, и не пошло дело. Дело не в самом бизнесе, а в том, как вы его начинаете. Знаете, стоит ли вы мне выходить замуж? Ну, за кого? Более того, выйти замуж. А что дальше? Да, можно открыть интернет-магазин. А что дальше вы будете делать? Будете вкладываться в него по-прежнему? Будете создать ли вы профессиональную команду? Выстроить ли вы профессиональные продажи? Будете ли вы... Действительно, построите его по неким законам, канонам. Учтете ли вы ситуацию на рынке? Будете ли вы использовать территориальную экспансию? Какие, какой формат соглашений будет у вас поставщиками? Как вы будете реагировать на рекламации? Будете ли вы модернизировать интернет-сайты и какие будете использовать модели продвижения? Разработаете ли вы скрипты продаж или понадеетесь на то, что каждый продавец сам там, не дурак и найдет ключ к сердцу покупателя? Как вы будете строить ценовую политику и, и товарную политику? Да, какие, какая будет специализация интернет-магазина? Будете ли вы продавать мебель продвинутую, новую или наоборот? Будет ли офисная? Ну, тогда, конечно, от целого ряда вопросов зависит, будет ли у успешен этот бизнес-проект. Поэтому стоит ли открывать это вообще не вопрос. Это вопрос, это вопрос так, такой, же, такой же маленький, как стоит ли выходить замуж или жениться. да? Это, это маленький вопрос. Есть большие вопросы. Что вы будете с этим делать? На, на эти вопросы отвечать вам самой. Если готовы не только, не, не только к решению этого вопроса, а потом вкладываться дальше, то дело пойдет. Может быть, пойдет. И тут стопроцентной гарантии дать невозможно. Что вы будете делать, если дело не пойдет? Если у вас этот сценарий, он должен быть, между прочим, успехом, в любом случае успехом, какое бы решение вы не приедете. Ну,
0: вообще, вы знаете, даже в мебельном бизнесе есть такие нишевые вещи. Я недавно столкнулся с такой штукой. В Москве. Ребята сделали бизнес, привозят мебель, которая сделана в Индонезии из старых, старых рыбацких лодок. Очень интересный цветов, которым больше 50 лет, все это делается в Индонезии. Конечно, им пришлось очень много денег вложить, плюс, представьте, логистика. Все это, везет, все это везется оттуда, из Индонезии. Таможенный контроль, два месяца ждать груза и так далее, и так далее. И вот вроде как они уже вышли в плюс за там, полтора года. И Очень дешевой бизнес, очень недешевая мебель. Но при этом, вот, пожалуйста, два молодых человека, бывшие финансисты, нашли свою нишу, нашли свое дело постеснялись, Не постеснялись, не испугались вложиться И, в общем, зарабатывают и занимаются любимым делом То есть, есть и такой мебельный бизнес, причем именно интернет-магазин
1: Может, может быть, найдут какой-нибудь поставщиков мебели, которые делают серванты из старых лодок области, например Конечно,
0: что угодно Следующий вопрос задает девушка с очень интересным именем Анна Карелина. Почти Карелина. Здравствуйте, Радислав и Михаил. Известно, что пример нужно брать с лучших, в том числе и с лучших ораторов. Есть ли значительная отличия в речи между мужчиной-оратором и женщиной-оратором? Можете привести примеры выдающихся женщин-ораторов?
1: Ну, вы знаете, у меня в книге "Компас утра для оратора" эта тема очень подробно обсуждается. Конечно, между мужчиной и женщиной вообще есть отличия, и между тем, как выступает мужчина и женщина есть отличия, и между тем, как выступает женщина с 40 лет и как выступает женщина с 25 лет есть отличия. Отличие есть между двумя женщинами 25 лет, выступающими на сцене. Есть отличие между всеми. Но сказать, что вот есть какой-то особый какой-то woman style. Нет, пожалуй, учитесь, осваивайте, двигайтесь вперед. Женщина ораторов, ну, тьма хороших, кстати, прекрасный оратор Алла Пугачева, когда она говорит в микрофон, она э, говорит, она может управлять вниманием, у нее прекрасно с чувством юмора, хорошо выстроена. Структура речи, хоть, хоть и небольшая, всегда в этой речи есть какие-то какой-то второе дно, какое то Какой-то смысл, который доходит не сразу, постепенно, который еще завязан на некие интонации, взгляды и так далее. Обратите внимание на эту речь не так много. Есть примеров ее речей, но, тем не менее, они есть. Одна из последних речей э, Малой Пугачевой, которую я видел, это речь, когда президент вручал ей награду. Она выступила с ответной, ну, с как бы, благодарственной речью, очень короткой и, вроде бы, формальной, вроде бы, ничего особенного в этой речи не было, но на интонациях, э, на контексте, в котором это было сказано, э, там рождаются смыслы. Это было видно по реакции президента, что эти смыслы уловил. Очень здорово, очень тонко. Обратите внимание на речи женщин, женщин-политиков. Маргарет Эчер, Ангела Меркель. Посмотрите, как они выступают. Если вы владеете языком вообще прекрасно, вы сможете услышать без перевода, он не будет заглушать там тонкости интонации. И э, зайдите на сайт TED.com, TED.com. Посмотрите, там масса прекрасных речей и женщин, и мужчин.
0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Ну,
1: Макс, это не, не только письмо с вопросом, это письмо, пример письмо наставление, Действительно, ну боятся, боятся не то, что не нужно бояться. Все, все люди нормальные боятся уходить с насиженного места, боятся менять ситуацию, которая их в целом устраивает, рисковать ради непонятно какого результата и так далее. Поэтому но бояться, но делать надо, бояться, но делать надо. Знаете, смелый человек в бою – это не тот, кто не боится вражеских пуль, а тот, кто боится, но идет на них. Вот, вот и все. Бойтесь, но делайте то, что нужно. Ни специальной литературы по MLM, по MLM я не знаю. Я знаю, что в сетевых компаниях всегда очень активно распространяют литературу. Там и Наполеон Хилл, и Бода Шефер, и, и Тони Робинс, и много может найти авторов. Работе в структуре MLM научат наставники. Так уж MLM-бизнес устроен, что свой опыт Старшие товарищи, они передают не просто потому что они такие добрые, а потому что на этом структура собственно и Те, кто вас подписал в систему в структуру, они заинтересованы в вашем финансовом успехе, потому что ваш финансовый успех это их финансовый успех. Часть средств переходит к им. Они очень настойчиво будут вас э, наставлять, рассказывать, объяснять, учить. На первом этапе, пока вы еще э, делаете первые шаги, 80% времени на обучение саморазвития. Литература, семинары, тренинги, коуч-сессии со своими наставниками. Учитесь, учитесь, учитесь. То есть первое, чему нужно учиться, это коммуникативную... Поскольку на первом этапе вы будете продавать, вы еще не будете там, строить структуру и управлять, понятно, что нужно будет заниматься прямыми продажами. Это навыки продаж, навыки переговоров, навыки построения структуры, навыки управления структурой, навыки менеджмента, все всему обучайтесь сейчас, потому что потом времени будет на обучение все меньше и меньше. Будет все больше и больше работы. Сейчас кажется, что вроде бы, вроде бы работы много, вроде бы времени нет. Через время вы узнаете, что такое времени нет и много работы. Но сейчас учитесь, учитесь, учитесь все свободное время, применяйте на практике. Повышайте профессиональный уровень. И, конечно, не, как бы ни были сладкие быстрые деньги от продаж, ориентируйте себя на лидерскую позицию в структуре, на то, чтобы подниматься, подписывать людей, формировать структуры из сотен и тысяч участников, И заниматься ими, передавать навыки презентации, навыки переговоров, продаж и так далее, далее, обучать их, и таким образом будет развиваться структура. Если будете заниматься только продажами, всю жизнь будете бегать с банками, по родственникам и друзьям. Слава богу, в MLM бизнесе карьера от возраста не зависит никак, тем более у вас есть запас времени. Все, успехов, Макс, двигаем дальше.
0: Да, Следующий вопрос от Ивана Сиротина Иван Сиротин задает такой вопрос Здравствуйте, Радислав Вы с вашими книгами уже успели нанести мне непоправимую пользу За что я вам злостно благодарен А вопрос у меня простой Заикание Вы затрагивали эту тему, но не раскрыли Заикаюсь выборочно с одними, заикаюсь больше, с другими меньше Когда никого нет и, и говорю в пустоту Ну просто диктор Хочу пойти к психотерапевту, но ваше мнение дороже Заранее благодарен за ответ
1: ну, конечно, в данном случае проблема очевидна. Проблема как раз в том, что у вас есть определенная психоэмоциональная реакция на таких людей ситуации, и в них проявляется заикание, Почему-то, да, такой психологический фактор. Почему-то заикание, оно уже формирует э, такой образ уязвимого, хочется человеку как то особым образом относиться э, и так далее. Возможно, это психосоматическая история, тогда нужно обратиться к психотерапевту. В случае, если психотерапевт скажет, здесь задача серьезная, это все-таки заикание такое, не, не, не психосоматическое, тогда есть в Москве такой центр Орлилия, Я не знаю, в Москве вы или не в Москве, если в Москве, можно в этот центр обратиться, в центр коррекции заикания. Орлилия, у них есть технологии, с помощью которых они даже тем людям, которые заикаются настолько сильно, что практически говорить не могут, помогают. Ну, а в вашем случае подавно. Вот это все. Конечно, вы знаете, для того, чтобы обратиться к психологу, не нужно моей санкции и благословения. Хуже не будет в любом случае. Люди благополучные обращаются к психотерапевту, к психологу, к психоаналитику не потому, что у них есть какая-то проблема и нужно ее разрулить, а просто потому, что современный человек живет на высоком уровне психоэмоционального напряжения и для того, чтобы не расходовать лишнюю энергию, он обращается за профессиональной помощью, когда и, и специалисты Помогает им сконцентрироваться, отбросить лишнее, ну, там решить, э, решить некую коммуникативную задачу и прочее. Психологу можно идти в любом случае, хуже не будет. И, вы знаете, не бывает такого случая. Я пришел к психологу, поговорили немного. Психолог говорит, ну идите к чертовой бабушке отсюда. У вас, знаете, как стоматолог, все у вас нормально, там не морочьте голову. Такого не бывает. Каждому есть чем работать у психолога. Огромная армия этих людей ждет вас в своих кабинетах уютных. И, кстати, и, кстати, в скайпе. Uh-huh. Сегодня все больше и больше консультаций психологов проходит в скайпе. Контакт с психологом стал доступен. Кстати, английский у меня та же самая история. Большая часть моих контактов преподавателем английского происходит по скайпу.
0: Uh-huh. Следующий вопрос от uh, Владимира Игоревича. Радислав, uh, uh, здравствуйте. Uh, интересно было бы услышать ваше мнение о, о следующей ситуации. Есть бизнес, планирую открывать еще несколько других бизнесов. Как найти золотую середину успевать везде, если делегировать все вопросы не получается. Что, кроме общего контроля, является приоритетным в таком случае?
1: Ну, знаете, тупиковая ситуация. Если делегировать не получается, все, Вы у вас 24 часа в сутках. Как только все 24 часа забиты теми делами, которые делегировать вы не можете, то, значит, все дальше. Ваш предел развития достигнут. Лично я встречал человека, который, ну, политик высокого уровня, у него было, в собственности 64 бизнеса. 64 бизнеса, которые он был не в состоянии перечислить. Он на, на втором, третьем десятке сбивался. И дальше без помощников не мог продолжить даже перечислять эти бизнес. То есть понятное дело, что если он не мог делегировать почти... Да, и у него еще масса свободного времени. Он занимается коллекционированием вин, ездит, формирует там всякие вина находит погребок, формирует. Он занимается активным воспитанием своего сына-подростка. И у него есть время и силы, которые не на что потратить. Он пошел в политику. Стал вторым лицом в политической партии. Вот, и Собирается еще какие-то там свои идеи, представления о том, какой должна быть страна, двигать через политическую деятельность. 64 бизнеса. Вот он, пожалуйста, пример. И при этом у него еще куча времени. Когда я занимался индивидуальным консультированием, мы с ним встречались, я консультировал его там по целому ряду вопросов. У него было и на это время, он никуда не спешил особо. Что значит невозможно все, все делегировать? Невозможно делегировать отпуск, например. Вот это вот нужно оставить себе. Невозможно делегировать обучение и развитие. Невозможно делегировать жену, ни в коем случае нужно ею самостоятельно заниматься. Остальное делегировать можно в бизнес. На этом бизнес строится. Посмотрите на Ричарда Брэнсона. Да? Катается по всему миру, выступает на всяких семинарах, конференциях. Тем не менее успешно развивается бизнес. Очевидно, идея что невозможно делегировать все Она как раз вот В ней это и корень проблемы Очевидно, есть там вещи, которые вы считаете Что делегировать нельзя, делегировать можно Кстати, обратите внимание на аппаратные методы контроля Возможно То, то о чем вы говорите То, что делегировать нельзя Это относится к финансовому контролю, например да? Если я отпущу здесь бразды То бизнес могут увести Его ресурсы могут вывести И так далее, и так далее, и ему могут нанести ущерб Существуют аппаратные методы Обратите внимание на программы компьютерные С помощью которых вы можете контролировать исполнение поручений и положение дел в бизнесе удаленно там не знаю с айфоном в самолете находясь вы можете видеть что происходит с вашим бизнесом эти системы обмануть невозможно таких разработок сотни есть отечественные посмотрите автоматические системы контроля исполнения поручений в аутлуке есть эта функция в общем смотрите, не буду называть бренды поищите в сети и вы расширите представление о том что можно делегировать что нельзя в вашем бизнесе путь только один если вы хотите расширять бизнес, но при этом не хотите стать его рабом, нужно осваивать делегирование. Ну и задача номер один, возможно, вы делегирование представляете себе не совсем верно. Возможно, представить делегирование как отдал и забыл. В этом случае имеет смысл почитать литературу по делегированию. Она есть, литературы хорошие много на эту тему. Садитесь на тренинг по делегированию, и, возможно, вы увидите для себя горизонты делегирования более обширные Все успехов в этом деле. Я за свободу и независимость, в том числе за свободу независимости предпринимателя от его бизнеса, не ущерб успеху этого бизнеса. Я за делегирование. Я на тренинге квест лидера такой э, активно агитирую за делегирование всех участников. У меня люди этот тренинг прошедшие. Они у них появляется вдруг откуда ни возник, у них появляется время, которого не было у них годами. Время, время появилось время.
0: Следующий вопрос от Славы Петрова. Спрашивает, здравствуйте, Радислав. Я много раз встречал материалы на тему, как собрать команду своей мечты для достижения неких целей. Но у меня ситуация хуже и сложнее. Есть команда, с которой нужно работать, но которая весьма ленива. И мне надо их как-то растолкать, воодушевить. Что вы можете посоветовать? Видите, снова вопрос о лидерстве.
1: Ну, Тут уже, конечно, ситуацию знать лучше Почему именно эта команда Почему нельзя ее разогнать и набрать новую если Уже команда...
0: за долгие годы вперед
1: Я допускаю, что славу назначили начальником Над людьми, которых набирали другие люди Эту команду, там, специалисты сплоченные Между ними есть какие-то связи, которые невозможно разорвать Почему-то такая ситуация фатальная Если она не фатальная, если она представляется, фатальной? Вот, типа, людей собрали, у них столько вложили Так не разгонять же их Это такая же, значит, Нелепая логика, как логика, ребенок четыре года учился в музыкальной школе, да, он там вскрывает вены и бросается с девятого этажа, потому что он не хочет заниматься музыкой, но мы все равно его заставим доучиться, потому что, ну что ж мы четыре года мучились, еще три года как-нибудь помучаемся, да, а если мы в эту команду только вкладывались, то еще помучимся с ней, если президент страны избран и народ разложившийся, ленивый, значит, там, чумазый, агрессивный, И глупый ему достался. Он не может разогнать народ и набрать другой команду получше. Если же речь идет о бизнесе, то все не так фатально. Вы можете набрать новую команду получше. Но если по каким-то причинам случилось так, что команда ну, фатальна, вот такая, какая есть, это не значит, что человек не может быть неисправимым. Человек меняется. Это видно хотя бы потому, что один и тот же мужчина с разными женщинами ведет себя по-разному. И одной женщине представляется э, совершенно там ленивым, безоциативным, а другой женщине, он там пример мужественности, рыцарей и все такое. Э, Так и работники с разным руководителем могут по-разному себя проявлять. Но в одночасье это не получится. Это долгий путь. Надо учиться управлению людьми. Все, что я могу сказать в этом случае, к сожалению. Давайте какой-нибудь вопрос теперь такой, чтобы я блеснул сейчас и дал какой-то такой совет волшебный. Хочется на этом закончить.
0: Давайте, да, у нас еще, на самом деле, пара вопросов всего. Ну и и книга, разумеется. Книга в конце выпуска. Конечно. Так, вопрос от Марии Кленовой. Здравствуйте, Радислав. Я провела по просьбе друзей несколько тренингов, семинаров по теме своей работы. И организаторы, и участники остались очень довольны. Даже подходили, спрашивали, где я научилась выступать. У вас, само собой, училась она. Но вопрос не в этом. Мне тоже понравилось, и я хотела бы вести платные тренинги. Скажите, необходимо необходимо ли где-то официально учиться профессии тренера? Сейчас существует много разных школ, коучей и бизнес-тренеров. Или можно просто наработать бесплатными выступлениями свой бренд? Большое спасибо за ответ. Ну, видимо, публиковать какие-то вещи, да, в интернете.
1: Это разные стороны. Одно дело осваивать профессию, другое дело продвигать себя на рынке. Вы, конечно, статьями, выступлениями, блогами, интернетом, интернет-интервью можете по повышать свою известность, популяризировать себя, но от этого ваш профессиональный уровень не вырастет. Профессиональный уровень вырастет от практики от опыта, но, конечно, чтобы этот опыт ложился на школу определенную. Так получилось, что я тренинг тренеров проходил трижды на разных этапах своей профессии, но начинал тренинги проводить, не, не, не проходя специального обучения. Я Зато я занимался организацией тренингов, я 6 лет работал в компании, которая занималась организацией проведением тренингов. Я был на очень многих тренингах, и поэтому мне было на кого посмотреть, было на кого равняться. Первый тренинг для тренеров я прошел, когда уже был тренером, и когда у меня была уже довольно активная Где учиться? Есть Санкт-Петербург-Институт тренинга, есть э, прекрасная программа у Марка Кукушкина и есть блестящий курс у Елены Сидоренко. Из этого списка я обучался у Елены Сидоренко. Он уже был довольно известный, может быть, даже известнее, чем сама Елена Сидоренко в тот момент. Но прохождение этого тренинга, конечно, очень здорово мне помогло. Я смог разработать несколько новых тренинговых продуктов, просто опираясь на на ту школу, которую получил. Тренеру вообще учиться нужно на любых этапах, не только на первом. Но школа, конечно, это это мощная штука. Если есть такая возможность, школу лучше пройти. Школу прошел, но есть еще книги, есть еще и мастер-классы, есть... Прекрасный клуб Михаила Малаканова, клуб бизнес-тренеров Михаила Малаканова, на который имеет смысл ходить каждый месяц. Есть э, открытый тренерский университет Марка Кукушкина, на на сессиях которого нужно появляться, слушать, что делают коллеги, э, находить новое в своей профессии и так далее. Чем прекрасна моя профессия, в ней можно учиться бесконечно, повышать свой профессиональный уровень. Только.
0: Следующий, последний на сегодня вопрос от Егора Басалаева. Здравствуйте, Радислав. Как относитесь к тренингам по НЛП? Например, тренинг Алексея Верютина. Вы проходили что-то подобное? Для начала, конечно, Алексей Верютин, я думаю, что вряд ли вы даже знакомы с ним.
1: Не знаком, да. Да, это
0: петербургский предприниматель серийный. Я с ним знаком. На, на пост нас одной из программ давным-давно, когда все это еще более активно развивалось. Но давайте вернемся просто без конкретики к тренингам по НЛП. NLP, вот нейролигуистическое программирование, насколько это абстрактное понятие, и вообще, насколько люди, которые его используют, вообще понимают, что оно означает, и действительно есть ли тренинги, которые конкретно касаются именно NLP, а не развития бизнеса с помощью технологий NLP и прочее-прочее?
1: Ну, во-первых, большинство людей, которые используют NLP, понятия не имеют, что они используют NLP. Ребенок, который в своих мечтах визуализирует желаемое, там велосипед, на этом велосипеде ездит и чувствует горячее Чей воздух э, у бабушки на даче Которая набегает на него Когда он учится на этом велосипеде с горки Он на самом деле использует технику НЛП. Вот. Но он об этом не подозревает НЛП это такая уникальная штука Когда они описывают и так применяемые людьми примеры Когда отец с сыном играет в э, железные паровозики А потом э, с сыном ведет серьезный разговор О том, э, что такое там, мужская честь и мужское достоинство Это тоже техника НЛП, Присоединение ведения, она называется присоединение видения, когда он сначала занимается тем, что интересно ребенку, а потом обсуждает с ним то что, то, что хотел обсудить, то, что важно. Но он понятия не имеет, он не знает такого сочетания звуков, как NLP. Не нужно бояться этого, этого термина. Термин зловещий, придуман он был в шутку, в ситуации смешно. есть целая легенда, как придуман термин NLP. Сами разработчики NLP считают его не слишком удачным, он отпугивает людей, в нем есть что-то грозное, да, как программирование людей. Но по большому счету мы программируем себя на определенное программируем детей, программируем наших коллег, сотрудников, но это не то программирование, при котором происходит зомбирование, лишение людей собственной воли, навязывание им какой-то модели поведения, им в ущерб нам на пользу и так далее. Очень много вокруг НЛП, к сожалению, вот этого мистификации и наполнения его смыслами, которых оно изначально не имеет. По большому счету, эта техника призвана помочь людям более эффективно жить, коммуницировать, более эффективно работать, получать от жизни больше и удовольствия, и результатов. Я лично был на тренингах NLP несколько раз, немного, но но бывал на тренингах. Не вспомню специалистов, у которых я был. Есть некоторые специалисты, которые проводят тренинг не по NLP, а тренинг по переговорам. Но они обучают фактически техникам, которые описаны в NLP, но они, например, в другом месте эту технику вычитали, и поэтому это как бы тренинг не по NLP. Вообще NLP присутствует в очень многих тренингах, но неосознанно для автора. А так, прямо чтобы вот NLP звучало в тренинге, я был у Фрэнка Пьюсселика. Это такой э, американский специалист, который сейчас живет в Одессе уже лет 20. Э, он иногда бывает в Москве проводит тренинги. Интересные, яркие. Он один из разработчиков NLP на ранних этапах. Ему посчастливилось быть у истоков. И он вот он как раз говорит, что NLP неудачное название. Он предпочитает название мета, вот, которое тоже э, используется, но э, менее популярно, чем NLP. Ну, такой ответ... НЛП гораздо гораздо больше в нашей жизни, чем мы думаем. И повторю, НЛП не придумано из воздуха и потом э, привнесено в жизнь. Это эффективные приемы коммуникации, которые в НЛП описаны, обоснованы и которые позволяют человеку использовать их осознанно, а не интуитивно.
0: Угу. То есть, по сути, это выбранные лучшие модели поведения, уже существующие модели поведения Коммуникативные,
1: человека. там преимущественно да. речь о коммуникации, коммуникации угу. с самим собой В первую очередь, между прочим, коммуникации с э, другими людьми И коммуникации с неким коллективным бессознательным, с некими структурами надчеловеческими Техники коммуникативной, короче
0: угу. а, Как вы говорите зовут вот э, этого американского тренера и ученого из Одессы? Который живет в Одессе. Фрэнк. Фрэнк пьюселик.
1: Американского тренера Черный из Одессы. да. Да. А, Фрэнк пьюселик. Пьюсилик. У него есть сайт. Он не говорит по-русски. Кстати, столько лет прожил здесь и не говорит по-русски совершенно. Жена по-своей переводчице, что избавляет его от необходимости осваивать русский язык.
0: И платить переводчику.
1: Вот. Прекрасный, я, прекрасный, прекрасный, яркий человек. Мы приятель, встречаемся в разных городах. Иногда, когда он приезжает в Москве тоже. Да. Прекрасный, в общем, построил свою жизнь. У него есть школа, ученики и так далее.
0: И в конце, разумеется, должна быть... Книга. Книга, да, конечно. Какая книга будет в этот раз после новогодних праздников, может быть? что-то удалось на досуге открыть для себя новое? Слава богу, в эти новогодние каникулы мне удалось власть
1: почитать, что редко, что редко бывает. Я деловую литературу читаю там, за 2-3 часа книгу, мне обычно этого времени хватает для того, чтобы э, из книги вынуть главное. А вот с художественной литературой я так не обращаюсь, но мне нужны недели на нее, я смакую слово автора к странице за страницей. В эти каникулы выбор пал на Виктора Пелевина. Любовь к трем цукербинам, где относится к тем авторам наряду, скажем, с Евгением Водоласкиным, которых я читаю полностью все, что написано. И поэтому я не размышлял: я открыл эту книгу, стал читать ее. И знаете, почитав 17%, читаю в электронном виде, посчитав 17%, я усомнился, стоит ли читать дальше. Мне показалась книга крайне неудачная, очень сложная и совсем оторванная уже от реальности. И я написал в Твиттере, стоит ли продолжать читать. Мне написали: стоит, стоит, давай, дальше будет интересно. Я продолжил читать. Сейчас процентов позади, и должен сказать, что э, я благодарен тем, кто дал мне. Этот совет прочитайте Любовь к трем цукервинам плюс вас не останавливает сложность языка автора и сложности его э, там, ассоциаций художественных образов читайте дальше книга в том числе о той самой матрице, которую мы э, впервые стали обсуждать после фильма Ну собственно Матрица с одноименным названием фильма Матрица вместе человека в ней э, их взаимозависимости о свободе и независимости человека эта книга в том числе прочитайте Любовь к трем цукервином Виктор Да, спасибо всего
0: доброго. до следующей следующей скайп-сессии.
1: До следующей скайп-сессии. И давайте, поскольку мы вопросы получаем больше, чем чем даем на них ответов, давайте, не знаю, записывать либо дольше, либо чаще. Пишите, Пишите, задавайте вопросы. Тем не менее, мы до них доберемся рано и поздно.
0: Да, счастливо. Спасибо.